0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral, dann ein Viertel
0: Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten, mittlerweile 50 Wochen lang. Wow, ey. Das ist ehrlich ein ehrlicher Wahnsinn. Komplett arg. Es ist bald ein Jahr. Mhm. Und wir erzählen immer die Geschichte dazu. Und das Spannende an der Sache ist natürlich, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, es ist immer eine Blindverkostung für einen oder eine von uns. Und du weißt sicher, nach welchem Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
1: Ja klar. Da haben wir einen Franzosen aus dem Kremstal im Glas gehabt. Verrückt. Und zwar den Le Hardy 2019 vom Charlie Roll. Und wer jetzt wissen will, wie es dazu gekommen ist, dass der Charlie Roll aus dem Burgund ins Kremstal zog, der musste die letzte Folge anhören.
0: Exakt, so ist es. Und nachdem wir keine Jubiläumsfolgen in dem Sinn machen, geht <lacht> so es weiter. Der wunderbare Übergang. Vor mir steht schon ein Getränk. Es schaut sehr spannend aus.
1: <lacht> sehr gut.
0: Also die Farbe ist für mich so irgend so ein... Rosa, Orange.
1: Blutorange finde ich.
0: Blut, ja, Blutorange, Aprikosen-Ding, voll. Also, es ist so, so ein Mittelding, finde ich, aus, aus, aus Rosa und Orange. Beides ja, genau. schimmert wahnsinnig schön. Ja, voll. Also, echt.
1: Also, richtig intensiv, mein Herz.
0: Super intensiv, super schöne Farbe. Das Ganze wirkt nicht ganz klar. Mhm,
1: es ist trüb und es ist dadurch, ein bisschen
0: trüb, ja. Dass ich
1: jetzt gerade mit diesem Wein hierher gefahren bin, hat es wahrscheinlich ein bisschen durchbeilt auch noch. Also, das heißt, wir haben das Trübe gut verteilt in der gesamten Flasche.
0: Mhm. Super. <lacht> Perfekt, ich schaue mal kurz, während ich hier so schwenke die Viskosität noch an. Mhm. Ja, also die Schlieren sind recht dicht, finde ich. Ähm, das rinnt nicht ganz schnell, aber auch nicht ganz langsam finde genau. ich. Also ich gesagt, eher mittlere Viskosität, aber doch nicht ganz, nicht ganz zügig, das Ding.
1: Genau, nicht super leicht.
0: Ja. Ich werde mal reinrichten. Jetzt mhm. bin schon sehr gespannt auf das Ding. Oh, sehr schön. Also wie es die Farbe schon so ein bisschen angekündigt hat, habe ich dann natürlich sofort so ein bisschen Bärengeschichten mhm. in der Nase, himbeer erdbergschichteln aber fast ein bisschen so unreif. Ja. Und fast so ein bisschen mit so einem Touch von nicht karamell, aber so ein bisschen in diese Richtung. Also ich habe irgendwas dazu, fast so, so zuckermäßig. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also so ein bisschen eher in diese, in diese ähm, fast, fast himbeer erdbeersahne Zuckerrichtung geht das für mich in der Nase. Mhm. Sehr spannend. Und das liegt sehr über allem. Viel mehr ist für mich da in der Nase jetzt gar nicht da im ersten Einrühren. Also das ist sehr prägnant.
1: Vorher, ich bin ganz beim bärigen.
0: Aber oh, ich habe noch so einen Unterton, Und was ich, was ich mein? sagen,
1: Es ist definitiv ein Unterton da.
0: Ich tue mir schwer, das, das richtig einzuordnen irgendwie. Ich, find, ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem, mit dem Sahnezucker. noch.
1: Es ist auch nicht wirklich Sahnezucker, finde ich. Also es hat schon eben diese, diese Bärigkeit, die drunter ja. liegt, so absolut. Was ich finde, ist so ein bisschen... Kennst du diese, diese kandierten Hibiskusblöten?
0: Hm, habe ich keinen Geruch dazu in, in, in meinem Hirn.
1: Ich finde, es ist so ein bisschen in die aber Richtung. Ein
0: bisschen, ja, was ich ein bisschen auch habe, ist so ein bisschen Rhabarber Richtung. Ah, Rhabarber passt mir gut. Ja, das ist, weil ich hab, ich finde, insgesamt kann man relativ schön sagen, ja, Pasta ist was Fruchtiges und es ist ein bisschen was Vegetabiles irgendwie da ja, genau. für mich. Und dann finde ich, geht es von der fruchtigen Geschichte eben in diese Beerenrichtung, Erdbeer, himbeergeschichtel aber Rhabarber passt mir da eigentlich auch ganz gut rein. Ja, voll. Und das erinnert es mir irgendwie. Das ist das, was ich gesucht habe, wo ich jetzt erst bei der Sahne war, was irgendwie so diesen, diese andere mhm. Seite davon ist. Weil es ist nicht komplett grün, finde ich es. So. Es hat halt so ein bisschen einen, einen vegetabilen Touch. Ganz
1: genau. Und ich finde auch so ein bisschen diese Hefetöne, aber halt ganz leicht. Ich finde es gar nicht so intensiv, aber sie sind da. Ja. Und ich finde, es hat noch fast was von, wie heißt denn das auf Deutsch, crushed gravel, um, so was fast was Steiniges.
0: Ja, es hat, so, es hat so, eine, so eine kühle Würznote irgendwo, ja.
1: Dieser Kies, wenn er richtig mehlig ja. ist, weißt du, was ja. ich meine, Das ist Steinmehlartige fast. Ich finde, das liegt drunter.
0: Mhm. Voll, weil ich finde, im ersten Einrichten ist wirklich dieses, ich nenne es jetzt einmal erdbeer mhm. das ist das sehr groß und das breitet sich sehr aus, finde ich. Also da, da hat man im, im ersten Moment wirklich so ein, so, totale, so einen totalen Layer, mhm. durch den man, finde im ersten Moment gar nicht durchkommt. Das ist dauert ein bisschen, da muss man sich ein bisschen an das einmal gewöhnen, damit man da yes. weiter reinkommt. Sehr spannend. Na gut, ich werde einmal einen Schluck nehmen. Nehmen wir mal einen Schluck. Das ist sehr spannend. Und das hat, ich meine, das haben wir schon ein bisschen, hat sich schon ein bisschen angekündigt in, in der Viskosität, dass das nicht ganz auf der easy Seite mhm. ist. Hinten nachgespürst spürst du schon Alkohol. Ich habe eher so fast ähm, in die Richtung, hinten auch in, eher in die Richtung Pfirsich fast so Voll. und super intensiv. Fast so ein bisschen, also fast überreifer Pfirsich finde ich, ich da Ich finde
1: richtig Pfirsich.
0: Richtig intensiv und das bleibt, also ich rede jetzt gerade einfach nur darüber, wie es hinten noch ist, weil yes. das andere möchte ich mir dann nochmal im Detail anschauen, <lacht> weil das ist gerade das, was mich so richtig hat. Da. Das hat einen schönen Zug. Säure ist da.
1: Ordentlich.
0: Wirklich ordentlich. Und hinten noch ist wirklich so Alkohol spürbar, aber nicht unangenehm, absolut nicht. Aber du merkst halt so ein bisschen in der Kehle, ist es wird ein bisschen warm, du merkst, das ist nicht ganz easy und halt dieses intensive Pfirsich-Ding.
1: Also bei Pfirsich ganz, ganz, ganz bei dir.
0: So, jetzt muss ich noch einen Schluck nehmen. Also Einstein tut das für mich mit so ein bisschen Zitrusnoten sehr intensiv auch. intensive Zitrusnoten, zirkt mhm. ähm, dann im schön hintere zu diesem Pfirsich, die Säure ist voll da, das ist relativ geradlinig insgesamt, finde ich. Ja. Du spürst auch wieder so ein bisschen dieses ganze Hefethema mittendrin. Also genau. für mich das, was in der Mitte so ein bisschen aufbaut, zuerst dieses Zitrus, das zischt richtig rein, dann so ein bisschen diese Hefethematik und hinten schön dieser Pfirsich aussehen. Richtig schön.
1: Genau, also man hört ja, das Bärige ist am Gaumen gar nicht mehr so intensiv voll. vorhanden.
0: Finde auch nicht. Also klar, so zum bisschen. Beginn, in ja. diesem, diesem Zitrus-Thema finde ich, ist es schon ein bisschen von mir als himbeer oder sowas da, was man halt auch gern mit so Zitrone schön ja, mischen genau. kann.
1: Aber also es ist das nicht das Hauptthema am Gaumen.
0: Voll, es fühlt sich jetzt nicht noch reiner Zitrone an, Nein. das absolut nicht. Aber im Vordergrund finde ich, es viel mehr dieses Zitrus-Thema und hinten eben dieses mehr Pfirsich, fast Pfirsich, nicht Pfirsich, Nektar, aber schon sehr intensiver Pfirsich hinten noch. Genau. Sehr cool. Und macht super Spaß. Also, geil.
1: Was du am Gaumen natürlich nur hast, ist das ganze strukturelle Thema. Voll. Du hast einerseits natürlich so ein bisschen, gerbst also so ein bisschen Grip,
0: Voll. Du nicht du intensiv allerdings. Voll, Nicht intensiver Links. easy. Genau. Aber du spürst ein bisschen an Grip und so ein bisschen Fiss.
1: Definitiv Fiss. Kommt
0: ja. Also beides so ein bisschen da, es kitzelt so ein bisschen auf der Zunge.
1: Was ganz spannend ist, ist ich kenne den Wein schon, mhm. ich habe den schon mehrfach verkostet, das ist mit Abstand das wenigste Fizi, was ich bis jetzt erwischt okay. habe. Es kann sein, dass es am Transport liegt, mhm. aber es kann auch sehr gut sein, dass es einfach Flaschen individuell ist, weil sehr ich kenne das im Normalfall wirklich prickelnd. Ja. Und das da hat einen leichten Fiss nur., Voll. Aber das passt eh ganz gut ins Schema von dem Wein und dem Weingut, den wir dann nachher, das wir dann nachher besprechen werden.
0: Sehr schön. Aus also, was zaubert man sowas? Hm. Hm. Ähm, m -m -m. Ist es insgesamt ähm, nicht reinsortig?
1: Es ist insgesamt nicht reinsortig. Ja.
0: Ist es überhaupt einmal reinsortig, ähm, was das Traubenmaterial, die Farbe des Traubenmaterials betrifft?
1: Es ist reinsortig, was die Farbe ah, des immerhin. Traubenmaterials betrifft. ja.
0: Okay. Weil das hätte ich mir vorstellen können bei sowas gerne einmal, das dass das ein Mix, das auch, äh, äh, Mix aus, aus weißen und roten Beeren ist.
1: Mhm. Nein, es ist ein True Rosé, kaffee mhm. Rosé.
0: Okay. Hm. Aber aus was, aus was kann man sowas zaubern? Ich meine, das ist super schwierig, aber was ist da drin?
1: Wir sind in Österreich, du kannst ganz geradlinig ja, denken. Ja,
0: gut, okay, aber. Dann hat es halt irgendeinen Zweigeltanteil, irgendein blaufränkisch und irgendein St. Laurent-Anteil fertig, oder
1: was? Es <lacht> sind tatsächlich nur zwei. Okay. Das ist genau 50-50 und es ist blaufränkisch und zweigelt. Okay, ja. Genau.
0: Mhm. Hätte ich mal irgendwie erwartet, dass da trotzdem ein bisschen mehr Würze überbleibt. Spannend. Ja. Ja, witzig. Okay, cool. Und woher? Was ist das?
1: Mhm. Tell me. Sehr gerne. Also, wir sind die Wochen im Burgenland. Und zwar in der Region. Leiterberg und wir werden über einen Weinbaubetrieb mit 400 Jahren Geschichte sprechen oh. und über eine Winzerin, die schon seit 25, seit über 25 Jahren Wein macht. Kannst du raten, wenn ich meine? Versuch es einmal.
0: Puh, jetzt muss ich nachdenken. Mhm. Mhm.
1: Über,
0: 25 Jahr, über 25 Jahre. Über
1: 25 Jahre.
0: Das heißt, sie ist immer mehr ganz jung. Genau. Mhm. Das heißt, äh, Vertreter einer Generation, die Sowas vielleicht ähm, eigentlich sonst gar nicht so viel macht, genau. so, weil, weil das ist ja schon ganz klar ähm, funky Spaß business. und mhm. äh, Natural Funky Business. <lacht> so ist es. Ähm, der einzige Name, der mir da jetzt einfällt, was Burgenland betrifft, ist äh, Birgit Braunstein. So ist es. Ja, gut. Genau, es ist okay. die Birgit Braunstein.
1: Gut. Kurz überlegen
0: müssen, aber kommen wir schon hin. Sehr cool.
1: Hundertprozentig. Also wir reden heute über die Birgit Braunstein und ihre Weine und wie ich mit ihr jetzt im Vorfeld vom Podcast telefoniert habe, hat sie mhm. erzählt, dass sie quasi als Quereinsteigerin Winzerin geworden ist und 400 Jahre Familiengeschichte im Weinbau und Quereinsteigerin. Und wir da habe ich natürlich dann, genauer ja. nachfragen müssen, was sie jetzt meint. Wie es dazu gekommen ist, Erzählt ich da dann nachher gleich. Aber zuerst gibt es von mir natürlich wie immer ein bisschen... Mehr über die lange Geschichte des Weinguts selber. Mhm. Let me set the stage. Wir sind mitten im Purbach in einem pittoresken Örtchen im Burgenland mhm. am Leitergebirge, westlich vom Neusiedlersee, so ein bisschen nordwestlich. Voll. Der Hof der Braunsteins ist auch für das nördliche Burgenland ganz, ganz typischer Langstreckhof. Mhm. Also diese Dinger, die einfach von der Straßensee ganz, ja. ganz weit nach hinten strecken, quasi mit Bogengängen in der Mitte. Schön. Und wie? Also der war immer schon ausgerichtet auf Wohnen und Arbeiten gleichzeitig mhm. und auch heute wohnen drei Generationen der Braunsteins direkt am Hof. Oh. Die Wehrmauer zu dem Gebäude ist 1430 errichtet worden, dementsprechend oft war bei der Birgit das Denkmalamt zu Besuch schon.
0: Ah ja, mhm. gut, das hat man ja gerade in der Gegend öfters, Na, das haben wir ja, ja beim... Ähm, beim Freilegen von Weingut Gassner es genau. so ein bisschen gehört, dass das alles äh, plötzlich denkmalgeschützte Sachen waren und so ganz spannend. Yes, genau. Cool. Also
1: dieser Langstreckhof, den lange Zeit einfach keiner haben wollte mhm. ist mittlerweile relativ gefragt, tatsächlich. Das ist Ach ganz ja. interessant. <lacht> naja, und natürlich Zeit. auch, wenn er nur relativ original ist, ganz oft zum Teil oder ganz denkmalgeschützt. Ja, cool. Aber das passt eh ganz gut, weil die Birgit das ohnehin überzeugt, dass das Erhalten von alten Gebäuden Teil der des Nachhaltigkeitsgedankens ist. Äh, dementsprechend liebevoll hat den ganzen Hof schrittweise renoviert. Mhm. Denkmalgeschützt ist unter anderem auch die Scheune, was gar nicht so easy ist, ähm, weil die eben auch an die Wehrmauer, die 600 Jahre alt ist, angrenzt. Alles ist aus Sandstein, aus dem Leitergebirge gebaut, also quasi alles von rund um
0: und Das ist einmal wirklich Regionalität. Das ist ordentlich Kultur. regional,
1: ganz genau. Ähm, der Hof selber war eigentlich immer in Familienhand und zwar in der von der Mutter von der Birgit. Und die stammt im Prinzip aus einer uralten Weinbaufamilie. Also Weinbau hat es eigentlich immer schon gegeben. Es mhm. war nie netto. Die Intensität hat da halt ein bisschen variiert, das ist egal. Ja ja, Neben den Braunsteins, also der Familie Braunstein, wohnt äh, auch der Wein selber im Langstreckhof und zwar im 600-jährigen Gewölbekeller. Und ja, auch den hat natürlich das Denkmalamt schon besucht und im Prinzip ist alles vom Weingut und vom Weinbau her dort zentriert. Nur die Tiere, die die Birgit Braunstein hat, äh, sind ausgelagert. Das macht natürlich Sinn. Immerhin gibt es bei den Braunsteins neben den Hühnern auch noch Schafe, Ziegen, Bienen. Es braucht alles Platz. Das mhm. heißt, da hat sie im Prinzip extern, außerhalb vom Burbach, nur. Sie nennen es auch Ranch.
0: Ah, ja. Schön.
1: <lacht> genau. Und mit den Tieren, da landet man auch schon so ein bisschen bei einem der Kernaspekte die den Weinbau von der Birgit Braunstein prägen, und zwar Biodynamik. Mhm. Der Betrieb ist seit 2006 biozertifiziert, seit 2009 arbeitet sie biodynamisch. Okay. Und mittlerweile ist sie ja die ist schon seit 2016 und hat wirklich mit Herz und Seele. Hundertprozentig ist es, das mhm. taugt total. Die Birgit bewirtschaftet 22 Hektar Weingarten. Ah ja, so ja, Ja, schon ordentlich. Zusätzlich 2 Hektar Ausgleichsfläche. Und da steht natürlich die Biodiversität zentral im Fokus. Und das ist ja klar. ganz, ganz wichtig. Und die Birgit ist bis zu einem gewissen Grad schon mehr auch wirklich Landwirtin. Mhm. Also wirklich der landwirtschaftliche Aspekt ist ja super, super wichtig. Bei der Kellerwirtschaft wird, wie so oft, begleitet ja. und nicht recht viel mehr. Natürlich ist es ja wichtig, dass das ordentlich macht. Aber man merkt, die ist ja wirklich Landwirtin mhm. und das halt mit absolut, wie schon gesagt, mit Herz und Seele quasi. Neben den begründeten Weingärten ist eh klar, Gibt es auch alte Baumbestände, die sie in den zwei Hektar drinnen hat, die erhalten werden. Und es gibt Kirschbäume unter anderem Tierfuhrtaugen, es gibt Brutnester für Vögel, es gibt 14 Bienenvölker mhm. und es gibt sogar Wahnsinn. ein Storchennest am Langstreckhof drauf. Also im Prinzip alles, was du da irgendwie vorstellen kannst. Ja, das Plus halt diverse andere Tiere.
0: Voll. das klingt alles sehr ähm, im, im grundsätzlichen Naturkreislauf gedacht und nicht yes. nur auf den Weinbau umgelegt, voll. sondern wirklich sehr. Breit eigentlich. Ganz ne?
1: genau. Hm. Und kannst du nur erinnern an das Biodiversitätsprojekt Wildwuchs, von dem uns die ähm, Geierhofsamme erzählt ja, haben, also sicher. Sepp und Maria? Mhm. Genau, da ist sie eben auch ein Teil davon ah, und ja. macht eben auch einen Wildwuchswein unter anderem. Und arbeitet eben auch mit diesen Flächen, die extra genau für diese Sachen zur Seite gestellt werden, quasi die Ausgleichsflächen, mhm. die dann halt ähm, speziell für ja, die Biodiversität für Tiere und für Pflanzen ganz speziell genutzt werden. Mhm. Genau. Ja, Apropos Tiere, die Schafe, die Hühner und die Ziegen liefern halt alle einen Haufen Mist. Der ist aber super, den kompostiert super äh, die Birgit Dinger. dann, ganz genau, äh, macht daraus Nahrung für den Boden, passt eigentlich optimal. Und das Heu wiederum, das sie ab und zu als Futter für die Tiere zusätzlich braucht, ernten sie selber von den Flächen. Also du hörst das, it's all one.
0: Ja, sehr cool. Mhm.
1: Und ja, Schafe und Co. sind natürlich auch im Weingarten unterwegs. Außerdem werden die Flächen auch von Kühen beweidet ab und zu. Das sind allerdings nicht die eigenen, mhm. sondern quasi Leihkühe von anderen Landwirten, mit denen die Birgit der Partnerschaft hat. Da sagt sie auch wieder, das ist für Arbeit. Also die Kühe sind immer so ein, so ein Faktor. Mhm. Und seitdem ich mit Johannes Trappel geredet habe, über seine, seinen Kuhwunsch quasi, ja, ja. dass sie natürlich immer nachfragen, ob sie eigene wollen, die Birgit sagt, das passt schon so. <lacht> Sehr gut. Also sie sagt einfach, man will den Tieren, die man dann hat, auch wirklich den richtigen Lebensraum bieten und genug Zeit haben. Dafür ja, es muss ja so passen. Genau, Klar. es muss einfach passen. Weil so ein auch
0: ein bisschen... Ja. Genau. Das ist ein bisschen falsch, sonst wenn man das einfach nur aufgrund von, ja, brauchen wir heute halt jetzt auch macht.
1: Genau, sie sagt, das passt für sie optimal, so wie sie es ist jetzt. Ja, und du hörst das auch es ist wirklich immer irgendwas los im Weingarten. Und diese Lebendigkeit, die hat die Birgit das erste Mal 1995 live erlebt und seitdem einfach nimmer vergessen können. Mhm. Und jetzt erzähle wie es dazu kommen ist, dass die Birgit Mitte der 90er Jahre als Quereinsteigerin bei einem Kurs in Bordeaux, diese Lebendigkeit kennengelernt hat okay. über mich. Als
0: Quereinsteigerin. Wie kommst du denn als Quereinsteigerin zu einem Kurs im Bordeaux? Naja. So fangen wir an. Also
1: Story is coming. Ja. Also, aufwachsen ist die Birgit als Gastro- und Weingutskind. Mhm. Die Eltern haben neben dem Weingut nämlich auch ein Restaurant gehabt, das immer ah, okay. wichtig war. Und natürlich hat es da immer fleißig mithelfen dürfen. Und das Dürfen ist da natürlich in ganz großen Anführungszeichen gesetzt. Ja, klar. Und die Birgit war nicht wirklich so ganz begeistert davon, dass sie jetzt nach der Schule oder in den Ferien am Hof, im Restaurant oder im Weingarten hat sein müssen. Da war keine Chance, ja. Während die Freunde heute halt am See waren. Na klar. War halt eher nicht so cool. Also hat sie gesagt, ich werde alles noch nicht Winzerin oder Wirtin. Entscheidung getroffen. Und sie hat gesagt, naja, mit 14 hat sie es halt so entschieden, wie man es mit so einem Alter entscheidet. Und sie hat gesagt, sie will Unternehmensberaterin werden
0: na gut <lacht> genau.
1: das, war, das war die Entscheidung sie will Unternehmensberaterin werden und zwar in der Gastronomie und Hotelszene da will ah, okay, sie also will sie Unternehmen beraten da genau. quasi sie aber sie will aus. nichts angreifen kann okay. ah, voll ja. sie, <lacht> sie will Beratung machen weil das, da hat es bei ihrer Mama da hat irgendwelche Beraterkreise gegeben oder sowas in Richtung das hat ihr recht gefallen Und gesagt oh, die haben Ferien dann na klar da muss mhm. ich nichts tun im Weinkarten. das passt das will ich machen so, also hat sie in Wien die Hotelfachschule das Modul gemacht, das kennst du. Ah ja,
0: Klassiker, ja. Genau. Mhm.
1: Und anschließend Wirtschaft studiert. Mhm. Ja. Und nach Abschluss des Studiums hat es dann, genau wie geplant, bei einer Unternehmensberatung angefangen. Ja. Macht das, zieht das durch, so wie es gelernt. der Plan. Genau. Und nach einem Jahr ist dann wieder gegangen und hat gesagt: Das geht gar nicht. Na ja, gut. Hat Sehr mich nicht zurückgeblickt. Ja. ja, ganz <lacht> genau. Also sie hat gesagt: Ein Jahr lang das Ende der Bürojob war halt überhaupt nicht das, mhm. so ganz und gar nicht. Und am meisten hat es gestört, dass sie die Konzepte geschrieben hat, irgendwelche Ideen gehabt hat und die sind dann irgendwo in einer Schublade verschwunden und nie wieder angeschaut worden und keiner hat jemals irgendwas umgesetzt und irgendwas da. Es war alles immer nur Theorie und Konzept und nie ist wirklich was passiert. Nie hat wirklich irgendwer was angegriffen, ganz anders als im Weingut oder im Restaurant, wo du halt wirklich was angreifen musst, messen statt nur zu theoretisieren. Ja,
0: ja, das ist halt ja.
1: So ist es. Und sie ist draufgekommen, ist doch eher nicht ganz mhm. ihr. Sie, sie will lieber doch irgendwas tun.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und ja, im Gegensatz zu ihr hat übrigens äh, der Bruder von der Birgit äh, von Anfang an gewusst, relativ genau, dass er in die Gastro gehen will. Also dass er das Restaurant übernehmen will. Und die Eltern von der Birgit sind halt davon ausgegangen, dass der Bruder eben dann Restaurant und Weinbau übernimmt, weil die Birgit ist ja in Wien.
0: Genau. Und
1: ist halt dann so. Und als dann zurückgekommen ist und gesagt hat, ah, ist doch nichts, ich will doch lieber Winzerin werden, waren sie schon ein bisschen überrascht. Mhm. Und laut der Birgit haben sie am Anfang gemeint: Naja, mehr verdienen wirst bei der Unternehmensberatung, aber schon, gell? Ja, gut. <lacht> die Birgit hat gesagt: Naja, das war aber dann einfach wurscht, weil das wollte einfach nicht ja, wenn
0: machen. wenn du merkst, das passt nicht, dann kannst du dir eh nicht sagen: Ja, da verdiene ich halt mehr. Also. Ganz genau. Also kannst schon, aber naja. wird die langfristig nicht glücklich machen. So ist es. Ist und sagen, und ja.
1: ich glaube, die Birgit hat damals entschieden: nah, ist Unglücklich mhm. sein, das ist nicht ihr, auch wenn es nur so viel Geld hat dabei. Mhm. Und die Eltern waren grundsätzlich aber sehr offen dafür, dass die Birgit das Weingut übernimmt mhm. und haben es eigentlich gleich von Beginn an sehr unterstützt. Und im Prinzip hat die Birgit einmal damit angefangen, dass sie sich das notwendige Wissen aneignet. Unter anderem eben auch Kurse, Weiterbildungen gemacht, alles in dem mhm. Bereich. Sie hat jetzt nichts mehr spezifisch im Weinbau studiert oder so in der Richtung, aber sie hat eben alles sie zusammengesucht an Wissen innerhalb von Kursen und Weiterbildungen, das sie halt hat. Mhm. Plus sie hat natürlich gemeinsam mit ihrem Papa am Weingut gearbeitet, dann die nächsten Jahre.
0: Und wie war das für ihren Bruder, der hat auch gesagt, der passt?
1: Der Bruder wollte Gast machen. Der wollte eh
0: nur wirklich die Gastro machen, der war quasi auch froh, dass...
1: Ja. Also Dass er sich wollte, auf
0: seine Schiene konzentrieren kann und nicht das mitmachen muss. Ganz gerade. genau.
1: Der wollte immer in die Gastro gehen okay. und hat, soweit ich jetzt zumindest weiß, Birgit hat gemeint, der wollte immer Restaurant ja perfekt. und dementsprechend das heißt, war das, glaube ja, Das
0: einfach perfekt, dann kann er sich auf seine Sache wirklich gescheit genau. fokussieren. Es ist halt heute so
1: Aufteil, also der Bruder macht noch über das Restaurant, sie macht ja, noch wie vor Weinbau und sie sind offensichtlich sehr happy dabei, also Super. das läuft schon so. Wie schon gesagt, Birgit hat angefangen, damit sich das Wissen anzueignen. Und einer von diesen Kursen hat sie dann eben nach Bordeaux geführt. Und das war ein gut Chateau-Canon Gaffière in Saint-Emilion. Und das hat gerade zu dem Zeitpunkt umgestellt auf biodynamische Bewirtschaftung. Ah, okay. mhm. Und sie hat gesagt, sie ist in diesem Weingarten gestanden und der war einfach so viel lebendiger als alles, was sie bis dahin gesehen hat. Und das hat sie einfach nie wieder loslassen. Mhm. Also das war einfach ganz anders, also alles auch rund um und um.
0: Und das war wann? 95,
1: 1995, 1995, mhm. also richtig bald. ne? ich so. glaube nicht, dass du in Österreich da jetzt so viel gefunden hast, was in die Richtung geht.
0: Mhm.
1: Zumindest ist ihr wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt nicht recht viel unterkommen
0: Naja, hat es auch nicht wirklich viel gegeben. Also wow. ist uns auch noch nicht viel unterkommen, würde ich jetzt einmal behaupten. Ja, genau. Bis auf so Nikolaihof und ja, genau. so. Das ist halt das Erste, was uns da einfällt, das ist halt wirklich seit gefühlte Ewigkeiten mhm. in die Richtung aber. Aber sonst gibt es ja da halt nicht so wahnsinnig viel, ja, das ist halt erst eben dann so zwei, fünf langsam mal irgendwo so aufgekommen. Ja. ja
1: genau, das war dann diese große mhm. Welle quasi. Ja, 1995 ist er also wieder heimgekommen von dem Kurs und hat gesagt, ja, so, so kann man das schon machen, mhm. das ist recht spannend. Aber sie hat gesagt, das erste einmal hat es dann schon mit dem Papa gemeinsam das Klima kennengelernt, das Terroir von der daheim kennengelernt, die Reben besser kennengelernt. Das war ja schon wichtig, dass sie mal einfach sieht, noch wie anderen. passiert das da mhm. ganz genau. Weil es ja halt trotzdem was komplett anderes ist als das Bordeaux. Ist eh klar.
0: Naja, sicher aus dem. Ich glaube, du kannst nicht ohne einmal einen Grund noch von dem, was du da eigentlich machen willst zu haben, einfach sagen: So, und jetzt mache ich gleich äh, Biodynamie. Ja, ganz ehrlich. Genau. Das ist halt Nein, einfach der Gäste von der Das darf man nicht zu sprechen. Zweitviere, ja. also, das geht halt
1: nicht. Hat der Papa sie ja gleich mal ins kalte Wasser geschmissen mhm. und hat sie den Keller komplett übernehmen lassen. Also ah, im ja. Prinzip ein Jahr drauf.
0: Mhm. Sehr gut, ähm, weil dann. Ein bisschen, ne? ja. hm?
1: Sie hat zwar gesagt, das war schon relativ mutig von ihr damals ähm, und da kommt natürlich auch so ein Aspekt zu tragen, zu dem ich noch genauer nachfragen habe müssen, mhm. und zwar, dass sie als Tochter das Weingut übernimmt und nicht der Sohn ja. und ich habe natürlich ein bisschen genauer diesbezüglich nachfragen müssen und sie hat da ein paar Geschichten gehabt, die nicht unbedingt lustig sind, mhm. ähm, einerseits ist natürlich ganz oft gefragt worden, ob sie als Tochter jetzt eh den Verkauf oder das Büro oder das Marketing macht, ganz mhm. super, ja. mhm. und, oder wenn dann klar war, dass sie den Keller übernimmt, ob sie dann eh die Presse selber einschalten darf oder ob das eh nur der Papa macht, gell?
0: Mm, das, das ist das halt... Klar, nein, das wird der Papa ja für die machen. Ja, ganz genau,
1: die Presse, also das ist schon... Mm, wisst das? Und naja, ob die Entscheidungen treffen, mm, das macht eh der Papa, gell? das ist der Papa. Mm. Und das ist halt natürlich komplett unvorstellbar, dass du einer Winzerin sagst, ah das macht der Papa, gell? Mm. Aber damals war es eigentlich... Noch relativ gewöhnlich. Und es war halt nicht unbedingt normaler Winzerin zu sein. Ja. Gerade eine junge Winzerin oder so. Und ein großer Vorteil, den die Birgit auch gehabt hat, war, dass ihr Papa von Anfang an nie hinterfragt hat, ob mhm. jetzt der Sohn oder eine Tochter das Ding übernimmt und sie einfach immer konsequent unterstützt hat, egal was die Leute zu so erma gesagt haben. Es mhm. war ihm komplett egal. Ich habe gesehen, dass die Birgit kompetent ist und habe gesagt, go, ja. mach in den Keller, geh gleich einmal. Sehr gut. Und sie hat mir nur eine spezifische Anekdote erzählt, die ich da jetzt mit aufnehmen will, die mir persönlich sehr aufgeregt hat, aber gut, ja. jetzt ist jetzt einfach einmal. 2004 ist sie nämlich schon Winzerin des Jahres worden. Das war drei Jahre, nachdem sie das Weingut 2001 vollständig vom Papa übernommen hat. Also mhm. erst außer, 1995, 1996, kurz angefangen und dann haben sie gemeinsam gearbeitet. Ja, das ist schon und dann zehn
0: Jahre quasi später. Ne? Mhm.
1: Und damals, 2004, ist sie halt als doch nur relativ junge Winzerinnen auf Widerstand gestoßen als Winzerin des Jahres und mhm. es sind aber nicht nur Blöde Kommentare gekommen und auch Anrufe, was ich schon irre finde, dass einfach irgendwer anruft und sagt, was, was spürst du denn du jetzt ja, drauf? ein? Was, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du was, da jetzt Winzerin was, des Jahres Was erwischt?
0: Geht das irgendwie an, dass ich da äh, so aber ist? Aber Leid. Ja, okay.
1: das war nicht das, das Problem an der Sache, hat sie gesagt, weil darauf ja, das war halt einfach so, ne? Ja. Deppert reden kann jeder. Aber sie hat relativ kurz nach dieser Nominierung, nach dieser Auszeichnung eben dann einen Weingarten gleich auspflanzt und man hat ja einfach alle Dritte durchgeschnitten. Das also das ist einfach, wer in den Weingarten und hat alles wieder Und das ist halt ein finanzieller Schaden einerseits natürlich. Ja, aber andererseits, einfach, also wer kommt auf die depperte so Dummes, Idee, ja. dass man das tut? Ich meine, das ist halt komplett irre. Und das war im Jahr 2004, nicht 1960, was ja, auch nicht in Ordnung ist, aber 2004. Ich meine, wie musst Hölle?
0: du dich in deinem Ego angegriffen ja. fühlen, weil wer anderer irgendwas gewonnen hat und du nicht damit zurechtkommst, dass dieser das Frau ist, dass du dort Also, vollkommen Komplett absurd. Komplett arg, oder? Nein. Ja. Aber gut.
1: Ja. Irrsinn hm. gibt es ja, ja Genau. Ja, man doch diese Anekdote bringe ich jetzt einmal rein, sie Nein, hat gesagt, sie hat das noch nie so wirklich erzählt, oder zumindest nicht officially, aber sie hat gemeint, ich darf es gerne erzählen. Ja, so war es
0: das muss man, muss man schon, also muss man, darf man schon vor den Vorhang holen, weil das sie ist schon da, wirklich
1: das ist, genau. Ja. Aber zum Glück ist das halt wirklich überhaupt kein Thema mehr, sagt sie. Ähm, heute fragt keiner mehr nach, ob sie eine Presse einschalten kann, das ist ganz klar. Also, heute steht überhaupt keiner mehr in Frage, wenn sie irgendwelche Preise gewinnt, weil
0: gehört so. Ja, gut so.
1: Und Sie freut sich heute halt auch, dass jedes Jahr Praktikantinnen zu ihr kommen. Mhm. Ähm, jedes Jahr sind es wieder immer ein paar, dieses Jahr sind es zum Beispiel zwei. Eine Studentin einerseits und ein Sammelier andererseits, die im Einbau kennenlernen möchten. Das finde du halt auch cool. Mhm. Kannst du ein bisschen weitergeben an die Next Generation schon. Also sie sagt, heute fragt da keiner mehr auch, ob du jetzt eine Winzerin oder ein Winzer bist.
0: Ja, ist halt auch wirklich wurscht.
1: Ja, so ist es. Ja. Die Hat Leute es halt haben sie so mal lernen müssen.
0: Ja, ich mein, glaube, man kann auch viel dazulernen. Wir sind schon mal am richtigen Weg, hätte ich mal gesagt. Genau. Also.
1: So sagt auch die Birgit. Ja, zum Glück hat sie die sowieso auf ihrem Weg generell naja, überirren gut. lassen von irgendwas. Das klingt nicht so, als <lacht> wie man, also
0: das wird schon scheiße gewesen sein, aber ich glaube, das ist halt auch die Persönlichkeit dazu, dass sie sagt, na, denen sage ich jetzt erst richtig. So ist es,
1: ganz genau. Sie hat mhm. gesagt, drückt mal durch und macht es besser und für mhm. die nächste Sache. Es war so, dass so um 2000 zwar 2003 herum dann so die ersten richtig hassen Jahrgänge gekommen sind, also mhm. diese ersten richtigen Hitzesommer und Hitzejahre, wo es dann wirklich gemerkt hat, so, jetzt wird es aber Zeit, irgendwas an der Bodenbearbeitung und generell an der Bewirtschaftung ja. der Weingärten zu ändern, weil wenn es so weitergeht, dann hat es irgendwann ein richtiges Problem, mhm. ganz genau. So wird das einfach nicht weitermachen. Und Damals hat es natürlich von außen noch krassen Puna biologische Landwirtschaft, das funktioniert sowieso nicht. Ja, du musst passen, das will dir nicht machen. Hm. ganz genau, dann kriegst du überhaupt keinen Ertrag mehr, alles stirbt da, ba, bla, bla. Und unter anderem deswegen hat es gesagt, es hat schon ein bisschen dauert, also es war wirklich eine persönliche Entwicklung, dieses, so, das, das mache ich jetzt einfach, weil ich weiß, es ist das Richtige. Und dieses, sie einfach überhaupt nicht mehr einreden lassen von irgendwem. Und 2006 war es dann aber wirklich so weit, dass sie endgültig für die für das gesamte Weingut quasi die Umstellung beschlossen mhm. hat auf Bio als erstes. Und ob dann ist es im Prinzip relativ schnell gegangen. Und dann hat sie auch den nächsten Schritt beschlossen und gesagt, so, das gesamte Weingut wird auf biodynamische Bewirtschaftung mhm. umgestellt. Das war dann eben 2009 und das wirklich mit allem, was dazugehört. Also im Prinzip hat sich die Birgit wirklich in der Biodynamie hundertprozentig gefunden, auch mit dem landwirtschaftlichen Aspekt, mhm. auch mit dem Biodiversität und das halt wirklich einfach alles zusammengefasst. Ja, mit zusammen diesem rein.
0: ganzen Kreislaufwirtschaftsgeschichte. Genau. Das klingt ja schon sehr so, als war das genau das. Also
1: Ja, und da fühlt sie sich einfach hundertprozentig wohl mhm. drin. Auch dieses wirklich schauen, dass die Natur besteht. Mhm. Nicht nur für ein Jahr, sondern halt für Generationen. Das ja. ist halt auch wirklich mehr oder weniger, das sieht sie ja wirklich als ihren Auftrag bis zu einem gewissen Grad. Und sie hat halt auch gesagt, na, sie hat halt einfach gesehen, dass der Umstellungsprozess im Weingarten wirklich was bewirkt hat. Und wirklich gut funktioniert hat. Pflanzen sind gesünder, widerstandsfähiger, sind elastischer, mhm. Quote an Quote. Was ich auch ganz spannend finde, diese Beschreibung. Also ja, sie, ja, halt, sie sind einfach elastischer quasi. Und dementsprechend auch die Weine. Die Weine sind so ein bisschen gesünder, ein bisschen elastischer quasi. <lacht> und Witziger. ein bisschen feiner als jetzt irgendwelches Burgenländer-Monster-Dinger, die ja, halt gut. daherkommen super massiv und so.
0: Heute halt einfach nur...
1: Ja, ganz genau, von allem Fühl quasi. Ja. Und das, das war halt sowieso das generell nicht ihr dass jetzt von ja. allem viel irgendwo drin ist. Ja. Sie hat auch gesagt, das hört sich ja alles anders an, wenn es im Weingarten stehst, und es riecht alles anders, wenn es im Weingarten steht. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, sehr klar. klar. Ja. ja, also für sie ist auch die Biodynamie wirklich ein wichtiger Aspekt von den Terroirweinen mhm. Das ist halt auch wirklich eine Verbindung, die sie direkt zieht quasi. Sie sagt... Da spürst einfach vom Weingarten viel mehr, auch mhm. Wein drinnen bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen arbeitet sie im Keller recht zurückhaltend quasi. Es geht ja vor allem darum, dass das Potenzial vom jeweiligen Weingarten erkennt mhm. und halt den Wein dann dementsprechend behandelt bzw. begleitet. Ne? Und da hat also sie im Prinzip im Keller alles vom Holzgerständer bis zum Fass bis zum Ampferer bis zum Edelstahltank und jeder Wein kriegt halt das, was er braucht und was mhm. er will. Also quasi.
0: klassisch halt kein, kein dogmatischer Ansatz mit alles muss so, sondern halt.
1: Genau, das, der Wein kriegt braucht, das, was er braucht. Er. So ist es ganz gut. Grundsätzlich
0: genau. einmal gesund, ja.
1: Ja. Und <lacht> nur eine Quote muss ich da geben. Und das hat es auch wirklich eins so zu so im Telefonat gesagt, and I love it. Sie sagt, Vergärung ist die Geburt des Weingartens. <lacht> Und das ist mir so eingeblieben. Das
0: ist ein schönes Zitat, ja. Ja, genau.
1: Aber das, ist im das ist ein Prinzip, sehr
0: schöner Gedanke. Ja,
1: das ist im Prinzip wirklich so ein bisschen ihr Leitsatz quasi. Also die Vergärung hilft nur, dass, dass der Weingarten quasi dann am Schluss in der Flaschen landet. Mhm. Nichts anderes.
0: Ja, ja. Genau. Ich finde es ja sehr spannend, dass Sie halt diesen ähm, biodynamischen Gedanken direkt auf, auf so kriege ich mehr Terror aus, was ja. ich fühle, wirklich ganz gegenteilig sehe. Ne? Das haben wir auch beim Erwin Dinhof gehört, genau. der halt gesagt hat gesagt Naja, wenn er das jetzt in die Richtung sichert das halt dann gar nicht mehr und dann fällt ihm genau Voll. dieser Anteil. Aber genau sehr, sehr spannend. Sie sagt,
1: dadurch kriegst du einfach viel mehr raus von dem, was da der Weingarten wirklich gibt. Das ist Ihr Ansatz dazu.
0: Jetzt da sind wir halt wieder mal bei einem Thema. Das kannst du halt eh nicht greifen. Das kannst du ne? nicht
1: quantifizieren, ganz genau. Also ich das kann nur halt so erzählen, lustig, ne? wie die geht. das ja, ja, beschreibt. Voll.
0: Ich finde es ja spannend, dass da einfach so viele, doch so starke, klare voll. Werte und Vorstellungen da sind, für was, was man dann schlussendlich halt es ist schwer, wird wirklich zu beschreiben. Absolut. Aber super witzig. Weißt du,
1: sagst, alle Menschen sind Menschen. Na ja, klar. <lacht> Dementsprechend wird es wird's immer ganz individuelle sind, Meinungen geben. Sind
0: Glaubenssätze schlussendlich. Und umso ja.
1: spannender ist halt, wenn wir dann darüber reden können, dass der voll. das denkt und wieder etwas komplett anderes. deswegen
0: wollte ich das ja aufbringen, weil ja, ich es so super interessant finde.
1: Absolut. Ja, Also die Birgit sagt da, sie ist tausendmal dankbar dafür, dass sie so einen geilen Ort hat, wo sie Wein machen kann. Leiterberg ist halt einfach, das ist, sie sagt, das Gebiet ist alles, was sie irgendwie sich nur vorstellen kann, mhm. was sie gerne hätte. Cool. Also von, von den Böden, die sie hat, vor allem Muschelkalk- und Schieferböden, ja. bis hin zum Klima, bis hin zur Nähe, Wald und diesem leichten Gebirgehügel und zum See auf der und anderen sicher, Seite. Ist, ja. Sie sagt, das ist so geil und sie würden niemals irgendwo anders hingehen. Und das ist halt einfach optimal für sie quasi. Mhm. Und wenn man schon so ein Geschenk kriegt, dann will es halt auch wirklich das einfach direkt, das will nichts niederspritzen, dann will es einfach das direkt in die ja. Flaschen tun und ich. nicht irgendwie komplett verändern. Ja, ja also zuerst aus, die Begeisterung ist schon sehr gut. Ja, ja. <lacht> gut so. Auf Muschelkalk wächst übrigens auch unser Wein hier, also die Reben, aus denen der Wein gemacht wird. Mhm. Wie schon gesagt, der Rosenquarz besteht aus jeweils 50 Prozent und Blau haben gar nicht gesagt, wie er heißt, aber jetzt weiß ich es. Sehr gut. Also, unser Wein hier heißt Rosenquarz, Jahrgang mm. 2021, stimmt, das habe ich davor gar nicht wirklich verloren. <lacht> Dann habe ich gesagt, welche Rebsäule <lacht> sind. Na gut. Aber jetzt war es das definitiv. Es sind ja wirklich aus zwei Weingärten und die Weingärten werden wirklich für diesen Zweck geerntet. Mhm. Natürlich wie es bei Hand, sehr klar. Ja. Und zuerst wird gerebelt schonend gepresst, anschließend im Tank vergoren, sie sagt mhm. wirklich, der kriegt den Tank, weil das passt für sie so. Und dann nach der Methode ancestral äh, in die Flaschen gefüllt und er wird zwar degorgiert, aber wie die Birgit sagt, sehr liberal. Und deswegen ja. auch die Individualität in jeder Flasche, ja. auf der anderen Seite, auch die leichte Trübung, beziehungsweise in dem Fall schon ein bisschen Trübung, schon da, definitiv. Und sie hat gesagt, sie degagiert wirklich nur aus dem einen Grund, weil sie das erste Mal, wie sie, oder das erste, zweite Jahrgang, wie sie diesen Rosenquarz gemacht hat, in Hamburg dann Wohnzimmer untergegangen ist in einem hat explosionsziel ja. Und sie gesagt hat, wenn sie es verschickt, wie sie es doch ja, vielleicht okay. lieber ein bisschen mhm. degagieren zumindest. Das ist halt auch alles per hand, im Prinzip einfach unter Wasser gesteckt, ja. degagiert und dann wieder aufgefüllt mit dem gleichen Wein, also auch keine äh, Dosage oder sowas mhm. in Richtung dazu geschmissen. Ja. Sie sagt halt so ein bisschen. Ja. <lacht> damit nicht wieder in Hamburg ein Wohnzimmer untergeht. Gut.
0: Cool. Ist, ist schon gut so wahrscheinlich, ja. ja. <lacht>
1: ähm, so, während du jetzt ein bisschen überlegst, welche Bewertung du dem Wein zukommen lassen möchtest, jetzt wieder ich noch ein bisschen, wie es im Weingut Braunstein dann weitergehen wird in der yes. Zukunft. Ähm, da ist nämlich schon die nächste Generation am Kommen. Die Braunstein Brothers sind Zwillinge. <lacht> <Geil>. <lacht> Max und Felix sind das. Ähm, die machen unter dem Namen Braunstein Brothers bereits die ersten Wirklich? Weine. Ja, ich glaube, dieses Jahr sind es zwei, also dieses Jahr wären es vielleicht drei, und letztes Jahr waren es zwei. Also, sie machen schon ein bisschen Wein jetzt aktuell wie alt sind die? Die sind 24.
0: Ah, okay. Die genau. okay. sind
1: jetzt seit zwei Jahren am Weingut wieder zurück. Davor haben sie eine duale Ausbildung in Deutschland gemacht. Sie haben gesagt, sie wollen in Deutschland die Ausbildung machen.
0: Und beide Und auch? Beide, ja, mm, ja. Cool.
1: <lacht> Unzertrennlich.
0: So Voll geil. Wir,
1: das Weingut, also wir übernehmen auch das Weingut nachher wahrscheinlich zu zweit. Das so schaut es cool. zumindest aktuell aus. <lacht> genau, also waren vorher in Deutschland, sind dann eben unter anderem aufgrund von Corona zurückgekommen. Mm. War natürlich eine super Hilfe auch weil, du eh. Chaos Corona und so weiter. Und bis die zwei 18 waren, haben uns allerdings auch ob dass fix nicht winter werden wollen. Ganz sicher nicht. Ganz wie die Mama, hat die Birgit gesagt. <lacht> Aber dann sind sie draufgekommen. War eigentlich doch ganz geil. Ja, ja. <lacht> und dann cool. eben darauf folgend die Ausbildung. Ja. Und die zwei sind natürlich auch immer wieder nur ein bisschen unterwegs, also sind jetzt nicht für immer und ewig am Weingut. Einer von die zwei geht jetzt zum Beispiel nach Kalifornien zur Ernte und so weiter. Also, man ist schon noch ein bisschen unterwegs, Erfahrung aber sie helfen halt so ein bisschen mit, ganz genau. Also einer von die zwei bleibt jetzt ähm, den Sommer und den Herbst ähm, am Weingut. Mhm. Und der andere ist jetzt noch ein bisschen unterwegs und dann umgekehrt. Und ja, sie cool. sind erst 24, das heißt, es gibt noch keinen Stress. Die Birgit hat auch noch keinen Stress mit der Übergabe. Aber ja, während die zwei jetzt so ein bisschen nach und nach mehr Aufgaben im Weingut übernehmen können gemeinsam, ähm, hat die Birgit natürlich ein bisschen mehr Zeit, sich auf weitere Projekte zu konzentrieren, weil, du sagst du, Ruhe geben das ist sicher gar ja, nicht.
0: Es klingt nicht so, als wenn da irgendwie wenig Energie da war. <lacht> also.
1: <lacht> ein Projekt, das ihr ganz, ganz stark am Herzen liegt, ist ähm, Green Care. Also okay. sie ist Green Care gartenpädagogin und das ist ein europaweites Projekt. allem habe ich noch nie irgendwas Nein, ja gehört. Nicht. Ich habe es natürlich dann gleich müssen und sie hat mir das ein bisschen erklärt. Es ist ein europaweites Projekt. Das zielt im Prinzip darauf ab, Entwicklung hin zur sozialen Landwirtschaft weiterzuführen. Mhm. Und soziale Landwirtschaft, wir machen relativ wenig darunter vorstellen können. Sieht hat mir im Prinzip dann einfach erklärt, was bei einer am Hof passiert. Also was bei einer am Weingut passiert und in der Landwirtschaft. Im Prinzip geht es darum, Menschen wieder zurück so ein bisschen zur Natur zu führen ja. auf der anderen Seite oder wirklich mit Leid zu arbeiten, die jetzt nicht Winzerinnen oder Landwirte sind. Unter anderem hat sie da auch Workshops, Arbeit mit Menschen, unter anderem im Burnout oder zur Burnout-Prävention mhm. und all jenen, die einfach immer wieder Natur spüren müssen. können. Ja. Und in Zukunft soll es eben auch Projekte mit Langzeitarbeitslosen geben, mit beeinträchtigten Menschen und da eben auch in Kombination mit der Arbeit mit den Tieren und so weiter. Also ja. ich geht es da wirklich darum, diesen sozialen Aspekt noch ein bisschen mehr zu fördern mhm. und da einfach quasi ihre Türen mehr Leute zu öffnen. Ja, und dieses, diese biodiverse Landschaft, die sie sich da geschaffen hat, ein bisschen mehr zu teilen.
0: Mhm. Also. Ja, ist also sicher auch einfach therapeutisch richtig leibend. Ja, ganz Weil genau. Meine, wenn du denkst, ja, du kannst dich da irgendwie wenn du gerade irgendwo eine größere Krise hast, in sowas zurückziehen ist sicher, hilft sicher viel. Ja, voll. Weil wenn du da plötzlich in einem Kreislauf drinnen bist, wo es halt nicht mehr um alles geht, was in unserer Welt so geht, Genau, so ein
1: sondern nur mehr um Natur und um das, was mm. direkt rund um die um Atom ist und das war es im Prinzip. Ja, ist schon cool. Ja, genau. Und das tagt ja halt total und mm. dann wird jetzt noch fortsetzen. Und nächste Woche, also wenn wir die Folge aufstrahlen, wird das dann irgendwann einmal passieren wahrscheinlich, ähm, wird dann der gesamte Hof Green Care zertifiziert sein. Also ah, nächste ja. Woche ist der Zertifizierungsdatum. Sie selber ist schon zertifiziert, aber jetzt kommt der ganze Hof dann noch ah, dazu. Okay. Und dann kannst du das Ganze noch weiter fortsetzen quasi. Sehr cool. Genau, auf das Freizeit ist schon recht. Mhm. Gut. Und jetzt brauche ich deine Bewertung, lieber Michi. Zur Info zu kaufen gibt es den Wein zum Beispiel im Birgit-Braunstein-Online-Shop und bei Wein und Co. findest du auch.
0: Mhm. Was kostet das Ding? 24 Euro. 24 Euro. Genau, also plus minus. Mhm. Ähm, ich finde es sehr witzig. Das macht halt echt Spaß. Super easy, finde ich. Genau. Super auch wieder Sommer. Super Sommer. Und ähm, ich würde dem eine 8,8 geben. Also das gefällt mir richtig gut, Du kannst ein äh, eine Fetzengarde damit haben und was ich halt natürlich auch spannend finde, ist, dass dann jede Flasche so ein bisschen ihre Eigenheiten hat. Definitiv, wie wir jetzt herausgefunden haben. Ist halt
1: Im Gegensatz zu anderen, die ich schon vorher probiert habe, ist das ja doch ein bisschen anders und weniger fizzy, als das, ja. was ich beim letzten Mal gehabt habe. Ja, Sehr lustig. Aber du merkst es, jede Flasche ist ein Charakter, da bei der Birgit.
0: Ja, und ich meine, das macht halt einfach wirklich Spaß. also ja, Das absolut. kannst du halt gerade wieder Aperitif oder so hinstellen, super. Kannst aber auch Speisenbegleiter machen, überhaupt kein Thema. Genau.
1: Also ich bin auch absolut bei dir, ich bin nur bei einer 8,9 und finde das halt auch cool. Ja, und vor allem voll. Speisenbegleitung, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut, weil es halt so ein bisschen einen Grip hat. Mhm. Plus diese Fizziness, wenn sie mehr da ist als in diesem Fall bei dieser ja. Flasche hier. Ist schon einmal ganz geil, also wir haben es zum Beispiel letztens beim Grillen gehabt, so ein bisschen mhm. als Aperitif und dann so ein bisschen rein Richtung Grillen und das hat wirklich gut funktioniert. Das ich. Also der steht da wirklich gegen andere Sachen ganz gut.
0: Glaube das ist der hat schon eben von der Struktur her und so, ja. da ist einiges da, das ist nicht nur so, dass du sagst, der passt, nach einer Minute ist das alles weg, sondern der genau. bleibt hinten auch schön, auch mit dem schönen, fruchtigen Nachhol. Ist cool. Yes, genau. Mhm. Ist Sehr wunderbar. Nice, cool. Danke für diese Geschichte. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe von der Birgit Braunstein natürlich schon sehr, sehr viel gehört. Mhm. Ich habe aber tatsächlich noch nie was im Glas gehabt. Wirklich? Nee. Wirklich nicht. Also ah. Flasch, ich weiß, wie die Flaschen ausschauen, ich habe sehr, sehr viel gesehen. Davon, Dann gebe aber. ich dir nur
1: eine spezifische Empfehlung, ja, die bitte. quasi jetzt fast da gelandet wäre im Glas. Ja. Das ist der Brigit. Mhm. Das ist eine, also auch von ihrer Serie Birgit Pur, also von den mehr natural gewandten, noch ja. mehr natural gewandten Richtungen quasi. Ähm, das ist ein Pinot Blanc, also ein Weißburgunder, mhm. und der ist saucool. Probier ja, den einmal.
0: Okay. Muss ich probieren? Kenne okay, ich vom ja. Namen her also natürlich, Ich habe ich schon mal gesehen. Schon sehr mineralisch hat,
1: erste... und schon, also ich glaube, der müsste die ersten mal sehr gut taugen. Ja, klingt so. Und ja. ist generell ein super cooles Ding.
0: Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann sage ich Danke, dass du mir die Birgit Braunstein da vorgestellt hast und die Geschichte erzählt hast. Sehr Eine gerne. sehr, sehr spannende, sehr, sehr interessante Geschichte, finde ich, weil wieder mal ganz was anderes irgendwie. Und ja, dann freuen wir uns eigentlich schon über Feedback und Weinvorschläge von euch da draußen. Schickt uns die gerne entweder an kd.weinfürwein.at oder an fürwein.at. Da bitte immer aufpassen, die Weintipps, wenn wir es beide gleichzeitig kriegen, ist keine Überraschung mehr. Das heißt, bitte immer nur einen Anschicken. Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts, da kann man uns auch bewerten, auch darüber freuen wir uns sehr. Und auf Instagram findet ihr uns ebenfalls unter at wein für wein genauso wie wir privat unter at in Vienna oder unter at dort sind. Und auf unserer Website wein kriegt's kriegt ihr dann immer eine kleine Zusammenfassung der Folge und natürlich Verkostungsnotizen und alle Links, wo man die Weine findet. Das selber natürlich wie immer in den Shownotes. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.